0: Dobry dobry wieczór. W zależności od tego, jak nas słuchacie, witamy was serdecznie w 16 jubileuszowym, o czym Remek zaraz wtrąci. W odcinku naszego podcastu o wdzięcznej nazwie Kompot. Witam was, Marek Telecki i Remek Rychlewski. To teraz powiedz Remku, dlaczego jest jubileuszowy nasz odcinek?
1: No ponieważ 16 w zapisie szesnastkowym to 10. A jako, że zaczęliśmy od zera, czyli tak zupełnie po to również możemy obchodzić jubileusz przy 16. odcinku. Czyli taki, taki informatyczny suchar. <śmiech> suchar <śmiech> z rana do kompotu, wiesz.
0: <śmiech> I tak, co, co was dzisiaj czeka? Zamierzamy kontynuować temat, który podjęliśmy tydzień temu, czyli yy, sieci komputerowe. Dokończymy. Myślę, że to nie jest ostateczne... Słowo, które w tej materii będziemy chcieli w ogóle zabrać, natomiast tak żeby uporządkować te podstawy, które mamy nadzieję, że i Wam pomogą się lepiej orientować i zadawać nam więcej pytań, to akurat takie dwa odcinki, dwa kompoty w sam raz. Zaczniemy od jakiegoś uzupełnienia, dlatego że nagrywając poprzedni odcinek... No troszkę byliśmy już zmęczeni, zresztą byliśmy mocno rozbawieni. O i tak. Myślę, że dzisiaj też smutnie, smutno nie będzie. Już się o to postarasz. <głosy> w każdym bądź razie, rozmawialiśmy o kabelkach, o uwodzeniach i parę rzeczy jeszcze do tej listy dodamy. Także, od czego zaczniemy, Remku?
1: Z jakiegoś takiego uzupełnienia troszeczkę to jest kwestia, to co, to co już zdążyliście się, zdążyliście się zapytać. No, nagrywamy to, właściwie no, zdradzimy. Tego samego dnia, w którym opublikowaliśmy kompot, więc tej, tego waszego feedbacku nazwijmy to brzydko jest niewiele, natomiast już jakieś tam coś tam już tam wytknęliście. Zacznijmy może od jakiegoś tego uzupełnienia, którą jest długość internetu. Można przyjąć, że 100 metrów to jest maksymalna długość, na którym... No, który możemy użyć kabla y, kategorii piątej czy kategorii szóstej. Jeśli chodzi o światłowody, jest to dużo dłużej. Więc, jeżeli mamy y, jakąś wielgachną posiadłość, czy chcemy sobie podpiąć sieć pomiędzy naprawdę oddalonymi punktami, no to już wtedy musimy użyć światła. no Nawet powinniśmy. tak? Jeżeli to już jest rzeczywiście gdzieś tam w Ziemi ma leżeć, no to lepiej, żeby to, było świat lepiej, żeby to był światłowód. Jest to mniej narażone na czynniki zewnętrzne. Pamiętajcie,
0: że to jest 100 metrów ze wszystkimi zagięciami, pętelkami, mandrami, a nie jak, jak to się mówi jak na mapach SD Crow Tak.
1: Tam jest chyba 105 metrów, no ale już nie wnikajmy w szczegóły. Druga sprawa, to co kiedyś się spotkałem, niestety, istnieje coś takiego jak rozdzielacz ISDN, taki trójnik. To jest, ma, posiada jedną wtyczkę i dwa gniazda ISDN i widziałem to niestety w przyrodzie użyte jako, zamiast switcha, tak? Komu się skończyły gniazdka to sobie wpiął coś takiego, wpiął do tego dwa komputery i o dziwo to nawet trochę działało. No nie róbcie nic takiego, to, to nie do tego służy. Ethernet jest bardzo kuloodporny, dlatego to działa, natomiast no to, to po prostu generuje tyle błędów. No, no nie. Dobrze. Teraz też tak namawialiśmy o tym kablu. To teraz czemu kabel, czemu nie WiFi? To może taka troszeczkę, troszeczkę dłuższy, dłuższy temat. No. Ja, jak, jak się nie działa, może się powiesić. No jest to jeden, jedna z możliwości. Natomiast tak, to Wam opowiem, co, co mi się jakby przydarzyło w jednej sieci Wi-Fi, którą zarządzam. To jest gdzieś tam w Warszawie, powiedzmy, to ona jest z kilku access pointów zbudowana, natomiast nie jest to centrum. Tak? W przeciągu roku urządzenia, te access pointy, które, które były w tym budynku, spotkały 3000 innych obcych access pointów, czyli 3000 osób Pojawiło się z włączonym Wi-Fi w telefonie, pojawiło się z jakimiś Wi-Fi-ami, czy po prostu mieszka i ma swoje sieci w pobliżu. Jeśli chodzi o 2,4 GHz, mamy tam teoretycznie 13 kanałów, natomiast tak naprawdę to powinniśmy używać kanału pierwszego, szóstego no i ostatniego ponieważ te, te kanały jakby zachodzą na siebie, tak? nie wnikając w szczegóły. O, o Wi-Fi będziemy jeszcze mówili dużo, dużo dłużej, więc żeby jeden Access Point nie zakłócał drugiego, to tak naprawdę mogą być trzy w pobliżu.
0: Jeszcze myślę, że warto dodać, że zwłaszcza przy częstotliwości 2,4 GHz jest wiele urządzeń innych typu nie wiem, mikrofalówki tak? czy urządzenia hmm. Bluetooth, które używają w podobnych częstotliwości i to
1: znacząco wpływa na zakłócenia. Dokładnie, tak tak, 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 tak. A wiesz, Marku, czemu akurat 2,4 GHz zostało uwolnione do użytku takiego przez nielicencjonowanego, nazwijmy to? Dobrze, strzel. Strzel mi prosto
0: w łeb, no. <grym> Więc no nie wiem, yy, nie wnikałem. Przypuszczam, że... Znaczy, to jest moje takie przypuszczenie mm -hmm. oczywiście, że y, częstotliwości, które są uwalniane mają też jakby związek z tym które częstotliwości są rezerwowane przez, nie wiem, wojsko, jakieś inne organizacje i te, które są jakby najmniej jakby newralgiczne, są oddawane zwykłym śmiertelnikom.
1: Ale prawdopodobnie jakaś przyczyna mogła być inna. Masz rację, jak najbardziej. Natomiast 2,4 GHz, to yy, yy, może podpowiem inaczej. A myślisz, czemu w mikrofalówka działa na 2,4 GHz? Na tą samą częstotliwość, co Wi-Fi. Wi no jakiś taki przypadek? Nie, nie wnikałem w to. Przypuszczam,
0: że jakieś zjawiska fizyczne, które zachodzą, są najłatwiej na jest ogarnąć przy takiej częstotliwości. Prawdopodobnie, czyli jakby celem zmniejszenia kom, komplikacji jakby sprzętu, prawdopodobnie, czy jakichś nim anten, nadajników, być może, właśnie
1: taka częstotliwość może jest, jest, jest wybrana. Nie wiem. Częstotliwość fali 2,4 GHz powoduje wzbudzanie się wody. Czyli cząsteczka wody na to bardzo dobrze reaguje. Dlatego mikrofalówka podgrzewa nam jedzenie, bo podgrzewa, wzbudza wodę, tak? Porusza wodą, która się znajduje w jedzeniu, które podgrzewamy. Dlatego na przykład słuchawki Bluetooth nie działają pod wodą, dlatego Wi-Fi nie działa pod wodą. I dlatego łącza takie radiolinie na 2,4 GHz, które się tam pojawiają, przy dużym deszczu też mają wielkie problemy.
0: I dlatego na przykład. Pamiętam, że kiedyś pokazywano właśnie taki, taki, taki przykład, jak można ugotować jajko umieszczone między dwoma telefonami, tak? czy między jakimiś nadajnikami. No to prawdopodobnie też też podobne no tak, no, z, zjawisko było wykorzystane. Stare właśnie. Nokie
1: potrafiły, czy stare telefony potrafiły GSM-owe w drugiej generacji, potrafiły no, z 4W. Natomiast wiesz, to i tak będzie za mało dla jajka. 4W. Ja nie sądzę, żeby to była... A, pra a, pra a, pra a, a, prawda. w tym jajku przepiórcze? <gry> no wiesz, masz tam, nie wiem, 500 wattów, tak? I to, i, to, no, no. i to podgrzewa. Natomiast tutaj cztery, czy nawet biorąc pod uwagę trzy telefony, to tam 12, znaczy, wie, no Nie mówisz,
0: to... od razu była ale, ale generalnie jakąś tam różnicę pewnie znaczy, dał się... Nie, no podgrzewa, Pamiętajmy, oczywiście, że tak.
1: Jasne, że tak. Pięć GHz zostało uwolnione z tego samego powodu, ponieważ to jest pierwsza harmoniczna. Drugą częstotliwością, którą na którą możemy liczyć, że WiFi niebawem będzie działać, to jest bardzo oddalona od tego, czyli to jest 60 GHz i ona też jest tak naprawdę nieprzydatna do niczego, ponieważ jej przeszkadza powietrze, ono cząsteczki tlenu wzbudza. Więc dlatego te częstotliwości, które no nie mają praktycznego możliwości praktycznego wykorzystania zostały jakby uwolnione, dlatego ten Bluetooth, dlatego to wszystko działa na tych samych częstotliwościach. Więc tak, wiemy już, że, że, to, że to pasmo Wi-Fi no jest raz, że jest mnóstwo tych access pointów, dużo różnych urządzeń może, może nam tam, mówiąc kolokwialnie, siać. Pierwszym jakby pomysłem no to jest usieść w 5, w 5 GHz, natomiast na razie działa. tak? Natomiast coraz więcej urządzeń Również działa na 5 GHz, bo czemu nie? Wszyscy mają ten sam problem, co my, no to nasi sąsiedzi też przechodzą na to 5 GHz. One gorzej troszeczkę przechodzi przez ściany, więc o tyle mniej będzie się zakłócało między, między sobą. Natomiast decydując się na Wi-Fi, no nigdy nie mamy sytuacji takiej, no chyba, że rzeczywiście mieszkamy na jakimś zupełnym wygwizdowie na środku lasu, no to wtedy fajnie, cudownie, no możemy sobie używać, no nie będziemy mieli sąsiadów, którzy nam zakłócają, ewentualnie grzybiarze mogą nam przeszkadzać w odbiorze. Natomiast no nie, będzie, nie będzie aż taka ilość. Wspominaliśmy również o tym, że zawsze kabel będzie szybszy, no chyba, że, chyba, że użyjemy 100 megabit. No to wtedy nie, natomiast tak jak, tak jak też mówiliśmy, kupowanie urządzeń, które nie są gigabitowe, aktualnie no, no jakby mija się z celem.
0: Aczkolwiek nadal w sprzedaży chyba jeszcze są... Apple TV czwartej generacji, tak? nie, nie 4K, a 4... mhm. 4K, z które ma z tego co
1: kojarzę chyba jeszcze setkę. Ma setkę, wiesz co, bo akurat tutaj nie ma głębszego sensu, żeby ono posiadało szybszy interfejs, bo i taki tak strumień danych, które potrzebuje nawet dla od stworzenia filmu HD.
0: No tak, ty będziemy... Czy
1: 25, pewnie 30 I to jest już jakoś Blu-raya. Blu I to jest mm -hmm. już jakoś Blu-raya, więc on i tak, i tak ma zapas. I w tym momencie to urządzenie, które jest wolniejsze, natomiast powoduje mniej skoków w sieci. Czyli nie ma sytuacji takiej, że co jakiś czas zapycha tą sieć przez ciągnięcie danych. Więc jest to też z jednej strony takie troszeczkę bez sensu, tak? No, wkładanie jakiś stary, starego klocka. W sensie urządzenia do tego, ten interfejs sieciowy. Natomiast w tym przypadku ma to nawet jakiś tam sens logiczny. No poza tym, że na switchu świeci ziemi u mnie brzydko, ale to i tak i tak, mimo to, że, że to WiFi jest powiedzmy nominalnie tam szybsze, no bo tam jest AC-bodajże, więc ja i tak mam to podpięte po kablu, żeby nie mieć problemu z zakłóceniami. No się czasy dostępu, nie też?
0: Tak, tak, no to jest jakby. To mniej więcej, jakbyśmy porównali kurczę no dysk SSD i talerzowy, tak? Poniekąd, czyli jakby SSD będzie odpowiednikiem kabla, natomiast talerzowy Wi-Fi.
1: Tak. No dlatego teraz ja na przykład nagrywam, na, jestem połączony przez Wi-Fi i czasem mi Marku zrywasz, no bo te pakiety gdzieś tam się gubią, niby access point mam 3 metry od siebie, natomiast szczególnie przy, przy rozmowie takiej typu Skype, typu, typu jakiejś tam wideo rozmowy, no to tutaj zagubienie jakichś tam pakietów, które się zdarzają w Wi-Fi, bo, bo czemu nie? Bo to jakby wszyscy, jest to, wszyscy to jest są na tej samej.
0: Skype. A. Ja go odpalam za każdym razem jeśli się mnie pyta, czy to jest na pewno moje konto. No kuźwa, na moim komputerze odpalam aplikację, no to czyje konto, jak nie moje?
1: Przejrzeli cię po prostu. Dobrze. Tak dosyć, no, ominęliśmy również kwestię tego, co się dzieje na kablu w sensie przesyłania danych. Powiedzieliśmy tylko, że są przesyłane pakiety w ramkach. Z racji tego, żeby.
0: Znaczy, w ramkach, no ja mówię, że, że tam że generalnie jakby te, te dane są um, podzielone na, na paczki,
1: na takie pakiety,
0: no a no robi się to po to, żeby łatwiej łatwiej wysłać jakby fragment informacji niż całą informację od razu kompletną, prawda? Czyli jeżeli stracimy, powiedzmy, tak jakbyśmy stracili z tekstu ze zdania parę literek, no to mhm. wystarczy dosłać te parę literek, a nie, a nie trzeba przesyłać całego zdania. Natomiast oczywiście te ramki są dość skomplikowane, bo zawierają jakieś nagłówki, tak, mają swój swój ładunek, swoją wartość tam i, i to, to wytłumaczę
1: tam jest, bo na pewno jest adres IP, na pewno jest MAC adres, tak? ale mhm. to... To żeby, żeby tak Wam troszeczkę przybliżyć, to, no to jest z ramkami to jest tak jak z paletami, które wożą dla nas kurierzy. Wszystkie te towary, które dostarczane są do sklepów czy do nas, w którymś momencie trafiają na palety. No czemu? No bo to jest wygodniej jak gdyby przesłać, Jedną stałą wielkość towaru, niezależnie co to będzie. I tutaj jest jakby taki sam pomysł. Ta ramka eterretowa 802.3 składa się z kilku jak gdyby pól, i to jest tak jak takiej w takiej wruskiej, w troszeczkę w ruskiej babie, gdzie kolejne mag rzeczy są opakowane. Metriówka taka, tak. Tak, opakowane są, opakowywane są dalej, no i dlatego, dlatego to wszystko działa. W, ramka zaczyna się od czegoś, co się nazywa preambu, czyli taka, taki nagłówek. To jest po prostu 010101 0,1, takie bito, 7 bitów, żeby się jakby zsynchronizowało urządzenie, czy po prostu wyłapał, wyłapała karta się, trzeba, gdzie ta ramka się zaczyna tak jakby synchronizacyjne, synchronizacyjne. Sygnał nośnej. Coś takiego właśnie. Następnie jest start ramki. MAC adres to o czym wspominaliśmy, odbiorcy i nadawcy. Następnie jest tag 802.11q. Chodzi tutaj o priorytyzację pakietów. Następnie są dwa bajty, które określają typ ramki, czyli tutaj właśnie możemy mieć Różne, różne protokoły, w tym w naszym przypadku najczęściej Ethernet 2, tak się, to, tak się ta ramka nazywa. Następnie jest zróżnicowane od zawartości, tak? czyli jest, jest po prostu ten, nazwane to payload, czyli jest to, jest to, co rzeczywiście możemy wysłać i to jest do 1500 bajtów. Następnie jest 32-bitowa parzystość, kontrola, no po prostu serce czyli skrót jakiś taki dosyć, dosyć prosty i następnie jest 12-bajtowa przerwa. I tak wygląda ramka. To, co się dzieje później w tym Ethernet 2, no to tam już dodajemy adresy IP, tam już dodajemy jak gdyby to, co dzieje się w tej warstwie IP.
0: Wspomniałeś 1500 bajtów. Myślę, że niektóre osoby, które zaglądały gdzieś w ustawienia na routerze, to obiły im się czy taka wartość.
1: Przynajmniej 1, 5, 3, 6,
0: bo to jest w tym momencie całą... Mhm. Ale y czasami, czasami nawet w konfiguracjach są, można znaleźć troszkę niższe, czyli tam 1400 i coś. I generalnie przy problemach z, z różnymi dostawcami internetu może się okazywać, że manipulowanie tą wartością może wpłynąć na, na jakąś tam stabilność chyba
1: transmisji. Zgadza się. Także, także to warto o tym pamiętać. Bo teraz jeżeli jakieś medium potrzebuje, wymaga krótszych, krótszych ramek, bo jest na przykład inny, inny ruch, no to ta ramka po prostu zostanie nasza przecięta na pół i wysłana jako, jako dwie. Więc tutaj to nie, nie stanowi zupełnie problemu. Istnieje też możliwość połączenia ramek, jeśli trafimy na medium, które wymaga dużych pakietów, ale powiem szczerze, nie wiem, czy to w przyrodzie występuje aktualnie.
0: A powiedz mi, yy, bo nie pamiętam teraz dokładnie, bo to mm -hmm. wiesz, ja tam z sieciami takimi, tak, w taki bardziej zaawansowany sposób miałem do czynienia niestety kawał czasu temu. Czy jakieś ATM, Frame Relay, to one tam nie bazują na większych ramkach? Bazują.
1: No właśnie, czyli... Na no właśnie bazują. Pamiętam. Natomiast wiesz co, nie wiem, teraz też nie, nie siedzę w tym, jak gdyby, czy że one rzeczywiście sklejają te ramki, czy to... Czy to jest w jakiś tam sposób inny rozwiązane.
0: Okej. Okay. Okay. Czyli jeżeli tutaj już kwestie ramek pakietów yy, mamy wyjaśnioną, a przynajmniej przybliżoną, bo oczywiście y, to można było pewnie całe jedno nagranie poświęcić yy, takim właśnie drobnym elementom, to jeszcze w kwestii jakby uzupełnienia mamy paru urządzeń sieciowych, yy, które jakoś nam uciekły, po prostu chyba nie zdążyliśmy. Yy, ja bym zaczął może od tych, które sam wykorzystuję. Jedno urządzenie, albo inaczej, urządzenie, które mam, yy, posiadam jest to modem telewizji kaupowej. Natomiast w moim przypadku on pracuje wyłącznie w trybie Brydża. Czyli znaczy mówiąc yy, z uwagi na to, że to, co dostarcza mój dostawca internetowy, tak, moja telewizja kablowa, mm -hmm. to jest taki wash and go, wash and go czyli jest, jest, jest modem kablowy z routerem i, i Wi-Fi, tylko to Wi-Fi to jest jakieś tam marne 2.4nk, tam nie wiem, 150 chyba, może 300 megabitów, także szału nie ma, dlatego ja... W momencie tam instalacji tego poprosiłem od razu o wyłączenie zdalne już tam u nich na serwerze, żeby ta konfiguracja po prostu, która się wczytuje, nie zawierała obsługi Wi-Fi. I podłączam swój router, mm -hmm. którym jest Airport Express 5. generacji. No i po to, żeby routing odbywał się na moim urządzeniu, a nie na urządzeniu dostawcy, ten ich grad jest ustawiony w tryb bridge'a, czyli po prostu taki... Taki pośrednik, który łączy jakby segmenty sieci, natomiast nic więcej jakby tam nie robi. No on, on, on mnie oczywiście identyfikuje, tak, żeby oni wiedzieli, że to jest tym ja na pewno i tak dalej. Natomiast jego rola się sprowadza do takich no, kilku praktycznie
1: elementów. Tak jak powiedziałeś, no Bridge działa na warstwie drugiej, czyli on po prostu przerzuca wszystko z jednego interfejsu do drugiego. W tym przypadku tutaj jest jeszcze jakby zamiana troszeczkę medium.
0: Mm, to, to generalnie sobie stosuje się jak chcesz na przykład zwiększyć zasięg sieci też, nie? Mm -hmm. także, także pod tym względem to, to one są przydatne, zresztą one są proste w obsłudze, także mm -hmm. pod tym względem jest, jest też
1: duża jakby zaleta. Jeszcze a propos a, no to on ma możliwość, tak jak z, przerzuca te pakiety y, wszystkie, które do niego przechodzą, przerzuca pomiędzy dwoma interfejsami, natomiast wewnątrz ma troszeczkę logiki i może tam sobie podejrzeć. tak? Więc jeżeli chcemy podsłuchać jakieś urządzenie, czy oczywiście w dobrych cenach zanalizować, co się dzieje... W trosce o dobry klienta. Co się dzieje właśnie na, na, na drucie, no to możemy swoje urządzenie czy, czy jakiś miernik w trybie brydża właśnie podpiąć pomiędzy to urządzenie a sieć i w tym momencie mamy wgląd w to, co się dzieje na kablu. Bez wiedzy obydwu stron.
0: Okej, okay. i teraz jak wspomniałem o rozszerzeniu sieci, drugie urządzenie, które wykorzystuje w siebie, to jest Repeater. Polskie tłumaczenie, tłumaczenia są różne, czasami się mówi wzmacniacz, wzmacniak, czy extender, to z angielskiego ręcz extender. Generalnie mm -hmm. o co chodzi? Chodzi o to, że jest to urządzenie, które rozszerza sieć, ale bezprzewodową. Przynajmniej, no się, to są Repeatery kablowe też, jak najbardziej, natomiast z tego, co kojarzę, tak? Dobrze mówię? Myślę, że są, bo jeżeli chodzi o połączenie, jak chcesz wydłużyć sieć internetową, też powyżej tych 100 metrów, no to też musisz zastosować jakiś, jakiś wzmacniacz prawda? Tak, masz rację, dokładnie. Czyli, czyli, czyli są, dokładnie. Natomiast, no ja wykorzystuję oczywiście Repeater jako urządzenie, które zwiększa zasięg mojej sieci bezprzewodowej. Jest to AirPort Express, dlatego że. No po pierwsze zależało mi na wygodzie, na zasadzie konfiguruj, zapomnij. Mhm. E, dwa, że to urządzenie w momencie kiedy ja podejmowałem decyzję o rozszerzeniu sieci no praktycznie było bezkonkurencyjne albo inaczej. Próbowałem rozwiązań tańszych, niestety nie sprawdziły się z uwagi na powiedzmy wykastrowaną obsługę niektórych protokołów typu MDNS albo stabilność pracy. Dlatego zostałem przy tym urządzeniu, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to, że taki repeater oczywiście może być wpięty, powiedzmy, kablowo do źródła i dalej rozpylać sygnał bezprzewodowy, ale może też sygnał przekazywać, że odbiera się, przekazywać dalej bezprzewodowo. I w tym drugim wypadku. Warto zwrócić uwagę na to, że są rozwiązania jedno-, i dwuzakresowe i tak samo jedno- i dwuantenowe. Mów uh -huh. więcej, tak? I w tym momencie, w zależności od tego, jak proste jest to urządzenie, no niestety wpływa to na wydajność. Jeżeli chodzi o Airport, Airport Express, jest to urządzenie dwuzakresowe. W związku z czym ja odbieram sygnał na 2-4 GHz, a dalej go rozpelam na 5 GHz. I to jakoś nie wpływa znacznie na na wydajność mojej
1: sieci, natomiast
0: gdybym Ale on ma to...
1: dwa zakresy i dwie anteny, czy ma jedną antenę? Bo tego nie pamiętam. Kurczę, wiesz co? Musiałbym sprawdzić.
0: Tak czy inaczej, no tak, jeżeli mamy jedną antenę, tak, no to w tym momencie ta przepustowość teoretyczna jest dzielona na pół, bo musimy część pasma jakby oddać na transmisję w jednym kierunku i niestety właśnie to jest to, że jeżeli urządzenie teoretycznie oferuje 300 megabitów, tak, no to... Praktycznie pamiętając... mamy
1: 150,
0: a tak, a to jeszcze musimy podzielić na pół, bo, bo wysyłamy, odbieramy, a, a jak już wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, radiówka pracuje w duplexie, tak? Mm -hmm. Czyli niestety robi się z tego 75, a, a realnie no to pewnie jest 50-60. No także to są takie, takie uroki, ale no ja jestem zadowolony, u mnie to działa. Zasięg, no może nie powiem, że. W, nawet w myśli i będzie. Natomiast no, znacząco się poprawi w stosunku do tego, co miałem wcześniej. No, ale to jest kwestia stropów, tak. No, jeżeli masz mieszkanie dwupoziomowe, to, to, to jest jakby neurologiczny problem. Także to jest kwestia Reapitera.
1: i dwupoziomowe. Jest mhm. to tak. Teraz bardzo modne jest stosowanie mesza. A no właśnie. Tak naprawdę mesh, o meszu jeszcze poopowiadamy później, natomiast teraz tak jakby w trzech słowach. Jak już chcecie kupić, jak nie macie zupełnie sieci Wi-Fi lub chcecie ją jakoś rzeczywiście mocno poprawić, to nie decydujcie się niestety na rozwiązania Apple'a, nie decydujcie się na, na właśnie jakieś access pointy w trybie repeatera czy, czy generalnie kilka access pointów może być z tym samym seedem, tak? z tą samą nazwą sieci w tym momencie urządzenie się podłączy do tego, do którego ma bliżej. Więc to też będzie działało w tym momencie na, na, na różnych kanałach. Natomiast to, co daje dodatkowo mesh, to on raz, że robi to automatycznie, automagicznie, dwa, sam potrafi przełączyć urządzenie pomiędzy różnymi access I to na razie tyle wystarczy. I zdaje się, że chyba jakiś load balancing jest przynajmniej
0: przy bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Mhm. E, także także no to faktycznie ma jakieś tam ma duży plus.
1: Jakby, jakbyście już musieli dzisiaj iść do sklepu nie czekając na, na odcinek kompotu o, o sieciach, no to raczej wybierzcie jakieś rozwiązanie meszowe. Niestety z bólem serca to mówimy, rozwiązania sieciowe Apple no zostały troszeczkę w tyle, czy będą rozwijane aktualnie. Wygląda na to, że nie. No szkoda, szkoda. Niestety, no bo one naprawdę fajnie działały, w sensie jeżeli nie mieliśmy rzeczywiście dużych wymagań co do, co do sieci, no to to było fajne, ale Porozmawiamy jeszcze o sieciach troszeczkę więcej innym razem.
0: W ogóle sieciach Wi-Fi, bo tutaj jest kwestia chociażby niebezpieczeństwa, czyli jakaś autentykacja i tak dalej. Szyfrowanie to jest dodatkowa jakby tutaj godzinka gadania. także Dodatkowy cykl, tak. Dokładnie. Oprócz
1: brydża, czy bryczyka, nie mówić z brydżem cielęcym, czyli mostkiem cielęcym, ale kwas, możemy mieć coś, co się nazywa transceiver, I to jest takie urządzenie, które po prostu zmienia medium. Czyli na przykład mamy światłowód i chcemy do tego podpiąć jakiś komputer, no to korzystamy z transceivera i ten światłowód po prostu zamienimy na internet.
0: Widzisz, to ja pamiętam jeszcze ze starych czasów, do klasycznych kupowało się, to były dwa rozwiązania, jedno to był tak zwany transceiver, AUI taka firma Farallon produkowała i to powodowało, właśnie, że można było wykorzystać, znaczy raz, raz, że maki miały swoje złącze takie nietypowe Aui, i to można było wykorzystać zdaje się właśnie ze standardem rj 45 A drugie rozwiązanie to w sieciach regowych, czyli RS232 mhm. transliwery, które się nazywały Fonnet i one po pozwalały na wykorzystanie takiego przewodu telefonicznego do mhm. połączenia komputerów.
1: Dokładnie tak. Wspomnieliśmy też troszkę o switchach i czym jest zarządzalny, niezarządzalny i, i jak na to patrzeć. No znaczy, ciebie, ja, ja pamiętam, że tylko
0: wspomniałem, że zarządzany pozwala między innymi właśnie określić zachowanie portu mhm. w zależności od, od MAC Adresu na
1: przykład i że można tworzyć WILANy. No tak, ale no to właśnie troszkę musimy powiedzieć o, o tym, co, co te vilany, co to jest ten WILAN. To jest jakby tak byśmy najprościej powiedzieli, możemy przeciąć ten switch na pół, czyli tak wziąć piłę, przepiłować pierwsze, nie wiem, cztery porty działają jako jeden switch, jedna sieć, drugie są zupełnie niezależne, działają jako druga, czyli na przykład podłączamy do niej te nasze przysłowiowe smartżarówki. W tym momencie one nie mają ze sobą zupełnie fizycznego kontaktu. Tych vlan tam można zrobić dość dużo, switche pomiędzy sobą mogą jak gdyby dzielić, na jednym kablu puszczać kilka vlan Czyli możemy mieć jedno urządzenie, które, nie wiem, na przykład ma maszyny wirtualne, jakiś, jakiś nasz komputer, i wtedy ono może korzystać z jednego interfejsu, z kilku vilanów, i to będzie, nie będzie miało na siebie wpływu najmniejszego, to po prostu będzie działało przezroczyście. Troszeczkę bardziej zaawansowane, natomiast ty do domu kupować, jeśli myślicie przyszłościowo o, o rzeczywiście segregacji tych, tych, tych urządzeń, czy zrobieniu jakiejś sieci dla, dla gości, tak? chcecie wpuścić znajomych do, do sieci, niech sobie korzystają z niej, natomiast no niekoniecznie chcecie, żeby mieli dostęp do waszego NASA, który jest tam wpięty. No to już wtedy warto by pomyśleć o switchu zarządzalnym, który po prostu coś takiego umożliwia.
0: Generalnie w firmach często stosuje się to rozwiązanie, chociażby po to, żeby oddzielić nie wiem, sieć monitoringu.
1: Tak, no możemy po prostu przy pomocy software'u bez biegania i, i przeciągania kabelków, sieć sobie zaprojektować tak jak chcemy. To, co często się jeszcze robi, to się wydziela jakby sieć dla urządzeń. Taką sieć, gdzie są wszystkie interfejsy zarządzające, jakieś takie ILO, haposkie, czy, czy właśnie dostęp do interfejsów sieciowych, routerów, switchy, czy, czy drukarek nawet, takich tych zarządzających, tak? Po prostu... Wrzucamy je do jednego worka. Czyli jest wilan administracyjny. Dokładnie. Wrzucamy je do jednego worka i tam normalny pracownik nie ma dostępu, tylko jest dostęp z jakichś tam komputerów czy, czy portów administracyjnych do tego. Więc to się przydaje. To, co jeszcze może robić switch zarządzalny, to ma możliwość połączenia jak gdyby dwóch przewodów, czyli łączymy na przykład dwa switche między sobą, dwoma kablami. Normalny switch zgłupieje, zacznie te, kab... te, te pakiety wysyłać w kółko, wysyci się, Chyba, że ma tam jakąś detekcję lub baku, natomiast prosty nie będzie miał. Natomiast zarządzalny, jeżeli ustawimy, że te porty działają w trybie na przykład file over, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli mamy długą, długą, jak, długie jakieś połączenie, po którym no coś się może zdarzyć, tak? Mysz nam przegrydzie kabel, no to drugi w tym momencie zacznie działać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chcemy zachować pełną prędkość, tak? Czyli mamy jakieś urządzenie, na przykład NAS, który ma również dwa porty, czy nawet cztery porty, no bo te dyski, które teraz tam wkładamy, czy, czy ilość ich, czy, czy nawet dyski SSD, no potrafią działać szybciej niż ten gigabit, który wychodzi z naszego komputera, no to w tym momencie możemy podłączyć dwa czy cztery porty jako jeden i w tym momencie tak, my jako, jedy, jako pojedynczy użytkownik mamy dalej prędkość tam gigabitową, natomiast czterech innych użytkowników, trzech innych użytkowników, czy dwóch, czy jeden to mają również pełne, pełną wydajność do tego, czyli jak gdyby łączymy kilka kabli w jeden. To jest dodatkowy, dodatkowa opcja, którą sobie możemy włączyć. Switche, takie jeszcze troszeczkę bardziej zaawansowane, oferują coś, co się nazywa power over Ethernet, i to jest możliwość zasilania z jednego przewodu. Jest to o tyle fajne, że, tak jak już tam wspominałem, są na przykład switche ośmioportowe, które się zasilają z Ethernetu, czyli jeżeli mamy jakąś sytuację taką, że nam zabraknie kabli w jakimś, w jakimś miejscu, a nie chcemy dodatkowo zasilać, czy mamy sytuację taką, że no, z doświadczenia powiem, no jeżeli położymy gdzieś swój czas, chowamy go i wepniemy zasilacz w ścianę, no to prędzej, czy później któraś ze sprzątaczek ten zasilacz wyciągnie, bo ją będzie drażnił, bo musi tam akurat w to miejsce włożyć odkurzacz. No nie ma bata. Więc pytanie nie czy, tylko kiedy. Więc tutaj nie mamy tego problemu, no bo zasilanie idzie z kabla, tam jest do 48 V. Można tym zasilać telefony IP, access pointy, kamery internetowe, czy powoli, na szczęście też się pojawiają urządzenia właśnie Internet of Things, które potrafią się zasilać z, właśnie z kabla internetowego. Nie potrzebują jakiegoś dodatkowego zasilacza, jakiegoś dodatkowego, nie wiem, tam złącza USB 5 v żeby, żeby się zasilić. To też jest fajna sprawa, natomiast to już w tym momencie mówimy o switchach, które są niestety droższe, i niestety bardzo często głośniejsze. To, o czym też nie wspominałem, te switcha takie bardziej fajne, które mają dużo możliwości, na przykład właśnie to Power over Ethernet, bardzo często posiadają wentylatory. Switch po prostu, który hałasuje, no nie bardzo nadaje się do domu. tak? No, no fajnie, bo ma tam nie wiem, 24 porty i możemy wszystko do niego podłączyć, natomiast będzie nam szumiał po noc. Więc też należy zwrócić uwagę na to, kupując, kupując switcha, czy czy po prostu ma wentylatory i jakie są to wentylatory? Często producenci podają po prostu głośność. No niestety te urządzenia są bardzo często tego typu stos wymyślane do, do, do pracy w szafach, serwerowniach, gdzie hałas nikomu nie przeszkadza, a jeżeli chcemy sobie to po położyć pod telewizorem, no to niestety będziemy mieli skres.
0: No widzisz to właśnie problem hałasu w nocy jest chyba największy, bo za dnia to można pójść za tym rozwiązaniem takim sugerowanym przez serwisantów salonów samochodowych. Jak, jak samochód zaczyna skrzypieć, trzeszczeć, to po prostu trzeba włączyć głośnie radio.
1: No, Znaczy wiesz, no jest, to, czy jest to drażniące, no niestety naciąłem się na coś takiego kiedyś, więc o tym wspominam. Wiesz, jeszcze gorzej, jak, jak, wiesz, jak
0: wentylator w tak. wiesz co. <grydy> <grydy> to się na się nie skończy. Dobrze, więc to mi się przypomniało jeszcze, jeszcze jedno urządzenie. Chyba, że jeszcze będziesz kontynuował w switchach. Nie, nie,
1: już. Tak. Już, 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 dobrze. Okej. Wystarczy.
0: Urządzenie, które wspominałem zresztą w, podczas nagrania e, świątecznego podcastu z chłopakami z Apple i z Mac Podcast, Chodzi mi o Cyborg Unplug, czyli taki antyrouter. To jest, słuchowo, bo myślę, nowy pomysł urządzenia, które ma zapewnić nam dostęp do sieci i w, jeżeli ktoś będzie próbował się do tej sieci podłączyć, to jeżeli będzie na czarnej liście, to automatycznie zostanie jakby odcięty. Czyli generalnie chodzi o to, żeby te urządzenia, które są jakby na tyle inteligentne, które próbują się same podłączać, żeby miały jak utrudniony tutaj proceder taki. Czyli. No ja nie będę w nich, bo to zresztą dodamy w opisie adres do producenta, także sobie zobaczycie, czym to się je. No, ale. Czułem się jakby zobowiązany wspomnieć, bo jest to, jakby, wydaje mi się, kolejna grupa urządzeń sieciowych i chyba z uwagi na jakieś niebezpieczeństwo, prywatność, wygody, myślę, że coraz więcej tego typu urządzeń właśnie będzie się pojawiać.
1: Tak, ja już teraz nie przypomnę sobie nazwy, natomiast już coś, coś podobnego widziałem. Na pewno podobną funkcjonalność zaczynają mieć jako dodatek niektóre Access Point-routary. Na pewno coś takiego miał Access Point. Nortona, bardzo ładnie wyglądający, natomiast nic Nortona bym nie chciał do domu. Moja opinia. Mhm. I coś takiego ma ERO, czyli ten, ten taki mesh, który jest ostatnio dość popularny. Niestety nie, chyba niedostępny cały czas w Polsce. On też ma właśnie funkcję takiego troszeczkę IDS-u, czyli to jest Intrusion Detection System, czyli takiego systemu wykrywania włamań. To się czasem pojawia na takich firewallach y, bardziej firmowych, takich dużych urządzeniach, Big Iron. Mm, natomiast te, 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 wchodzi to powoli jakby do, do rynku konsumenckiego.
0: Znaczy to, bo Cisco ma takiego, się nazywa IronPort. Kojarzysz? Kojarzysz. Czyli to jest sprzętowy taki firewall, ale on tam wszystko filtruje i inne rzeczy robi pod względem jakby zawartości jakby tego, co tam jest jakby w tych, te, w tych danych. Mm -hmm. no, no to też jakby jest, w tej
1: chwili są to dedykowane urządzenia już. Tak, tak, tak. No, Sonic Wall coś takiego robi. Jest tego, tego dużo. HP sprzedaje też tego typu rozwiązania. W domu możemy sobie również postawić coś takiego przy pomocy jakiegoś tam PC-ta i oprogramowania PF PFSense. Mhm. Natomiast no, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż, niż postawienie zwykłego routera, więc raczej, raczej nie polecamy.
0: Więc to pamiętam, że jeszcze, hmm, to się, dzisiaj to chyba nie jest już dostępne, ale swego czasu firma Citrix, yy, która oferowała zdalny dostęp, no się to nadal jego oferuje, z Desktop i tak dalej, to wcześniej ktoś nazywał właśnie jeszcze jako ICA, no mm -hmm. to ten, ten Protokół, to oni oferowali takie rozwiązanie sprzętowe, to się nazywało chyba Application, czy Access Gateway, coś takiego i to jakoś mm -hmm. tam wspomagało też. Znaczy, razie to był po prostu jakiś router odpowiednio oprogramowany, no, natomiast no, jako osobne urządzenie funkcjonowało, ale do bardziej specjalizowanego tutaj
1: zastosowania. Mm -hmm. Przy czym też należy pamiętać, że wiele tych urządzeń, żeby mieć dostęp do informacji, które są przesyłane przez HTTPS, czyli szyfrowane, musi to szyfrowanie jak gdyby łamać, tak? czyli w tym momencie to jest taki man in the middle, tak naprawdę, czyli potencjalne źródło ataku czy wycieku, więc naprawdę uważajcie, jakie urządzenia wstawiacie do sieci, bo potencjalnie takie konsumenckie coś może niestety powodować więcej problemów niż pożytku. No i co, to chyba jeżeli chodzi o sprzęt, to byłoby na tyle? Na tyle, tak. Opowiadaliśmy w ostatnim odcinku troszeczkę o IP wersji czwartej, no i tak jak tam wytknęliście, nie zamknęliśmy się słowem o IP w wersji 6. Co to jest, z czym to się je. Tak więc z racji tego, że ilość adresów IP w wersji 4 no to jest 32-bitowa, więc ona jest ograniczona, silnie zaczęła się kończyć. Mądrzy ludzie wymyślili, że warto by wprowadzić nową adresację. Niech sobie stara działa, droga, nowa, niech, niech działa równolegle. I to jest tak naprawdę bardzo stary projekt, bo jego pierwsze RFC, czyli ten, te dokumenty opisujące protokół, są z 1995 roku, więc to już jest naprawdę wiekowe. To pojawiły się przed Windows 95 czy po? Wiesz co, nie, znaczy tak naprawdę <gry> one się pojawi, pojawiły w 1996, 2006, przez te 10 lat zaczęły, zaczęły być używane, tak? No bo to jest kwestia tego, jeśli. Inżynierowie coś wymyślą, zanim wejdzie to do sprzętu. tak? No bo to jest jakby. Przecież
0: no, przede wszystkim nie może być tak, że, że coś zostanie dopuszczone na rynek konsumencki, dopóki dostawcy internetu czy duże, no, jak to się mówi. Firmy. Firmy, tak, konsorcja i inne nie będą miały tego wcześniej i nie przygotują inf infrastruktury.
1: Zgadza się, tak. No, trudno, żeby. No, nikt nie będzie chciał dostać adresu. IP, na, na które nie wszyscy mogą trafić, tak? bo, bo ich infrastruktura tego nie umożliwia. No ale na szczęście jest to, jest to bardzo płynnie zrobione. Tak naprawdę część backbone'u już działa na IP w wersji szóstej. Natomiast, no też jest pytanie, czy kiedyś się pozbędziemy adresów IP w wersji czwartej? To już mi nie. One zawsze będą istniały, bo zawsze zawsze po prostu będzie będą urządzenia, które tak zostały podpięte i no i to się nie zmieni. Natomiast co daje ten, ten IP w wersji szóstej? No daje, zamiast 32 bitów, daje 128 bitów. Więc tak się zastanowicie, to, coś mało. Nie mogli dać od razu tak, nie wiem, 512 czy, czy, nie wiem, 1024, bo to też ładna liczba. No mogli, tylko po co? 128 bitów według mądrzejszych ludzi ode mnie jest w stanie zagospodarować więcej atomów niż posiada nasz wszechświat. Więc to wystarczy. Każdy, każdy atom może, może mieć własny adres. Dlatego teraz bardzo często, jeśli dostajemy od naszego operatora adres, to może się zdarzyć, że to nie będzie adres w wersji czwartej, tylko będzie właśnie adres w wersji szóstej i urządzenia Apple są na to przygotowane. Wszystkie routery są właściwie na to już przygotowane. A nawet jak dostaniemy adres w wersji czwartej, no to możemy również poprosić o, o wersję wersję szóstą i tam dostaniemy tych adresów kilka tysięcy tak naprawdę, no bo one są w tym momencie rozdawane dość hojnie no i, i mogą być, tak bo, bo ich jest naprawdę bardzo dużo i, nie, i ich nie zabraknie. Tak? IP w wersji, nie wiem, 7, 8, no nie powstanie, no bo nie ma, nie ma to jak gdyby przełożenia technicznego, no, no tych adresów po prostu nie zabraknie.
0: Znaczy trzeba przyznać też, że o ile sama jakby konwencja, czy zapis adresu w wersji czwartej jest przejrzysty i zrozumiały dla myślę każdego, nie wymaga jakiejś tutaj wiedzy, no to niestety, ale dekodowanie tego adresu IP wersji szóstej, gdzie on bazuje też na, na, na właśnie na szesnastkowym, tak, że dobrze mówię? Tak, tak, zapisie, na no, no, no to niestety troszkę,
1: troszkę wymaga jakby praktyki, żeby, żeby sobie poradzić z tym. No bo on jest dłuższy, tak, żeby nie zapisywać go w całości, tam możemy tam są nie kropkami, tylko dwukropkami oddzielone te, już nie oktety tylko tam są po dwa, po dwa bajty, czyli po 16 bitów jak gdyby zapisywane, natomiast jeżeli te dwukropki są dwa, to znaczy, że pomiędzy są jakieś zera, no jest to jak gdyby opisane tak, że, że ten adres możemy zapisać kilkunastoma znakami, tak, no nie musimy wypisywać tych, tego długiego ciągu, natomiast no on dalej jest jak gdyby trudniejszy do ogarnięcia, no i tak jak używamy serwerów nie wiem, DNS, tak? Na przykład pamiętamy serwer Google czy, czy jakieś tam inne, no to zapamiętanie adresu IP w wersji szóstej to już naprawdę będzie problem.
0: Poza tym no, chodzi też jakby o pewną uniwersalność. Jeżeli byśmy ustawili wszystko u siebie, żeby działało tylko i wyłącznie na IP w wersji szóstej, to mogłoby się okazać, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie jakby. No, wykorzystać, tak czy nie? Wiem, bo wszystko zależy oczywiście od, od pewnie jak, z, jak starym sprzętem mamy do czynienia, czy on w ogóle wspiera to, czy nie, ale prawdopodobnie bez jakiejś nie wiem, tunelowania, tak, czy, czy jakiejś konwersji mm -hmm. do, do, do wersji czwartej by się nie obyło. Także lepiej. W tej chwili jest tak, że, że jak wejdziemy w ustawienia, w preferencje sieciowe, tak na Macu, mhm. sieć, wybierzemy interfejs, no to tam, gdzie, gdzie poprzednio już patrzyliśmy, gdzie jest adres IP w wersji czwartej, tam również znajdzie się adresy IP w wersji szóstej, czyli on no, jest jakby na, na dzień dobry. Funkcjonuje, oczywiście. Też, też przy, funkcjonuje, no ale tak naprawdę możemy go zignorować. Zresztą nawet, żeby uniknąć jakichś problemów siedzi lokalnej, warto no właśnie na makach wybrać ustawienie, konfiguruj IP w wersji 6. adres tylko lokalny. Bo może to spowodować pewne jakieś, jakieś, jakieś problemy. Znaczy prawdopodobnie to się za jakiś czas już będzie zbyteczne. Natomiast na na, na dziś jakby nie, nie mamy żadnych korzyści, nie odczujemy z, chyba z pozostawienia tego na zasadzie wersji 6. W wersji szóstej, tak? Czyli tam automatycznie ręcznie, no to zostawimy w adres tylko lokalny, to naprawdę. Yy, Sprawdzony pierycznie to
1: daje więcej, więcej korzyści. Z racji tego, że dodatkowo jeszcze ten, to się możecie ewentualnie z tym spotkać, tych adresów dostajemy dużo, to w tym momencie zdarzają się routery, które dla wersji szóstej, tak, czyli jeżeli mamy wersję szóstą w środku również uruchomioną, nie tylko na zewnątrz, ale i w środku, to one w tym momencie nie tworzą NATA, czyli nie, nie tłumaczą adresów, tylko po prostu mają na tyle dużo tych adresów, że wszystkim urządzeniom, które mamy w sieci lokalnej, nadają adresy dostępne publicznie. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Więc jest to ewentualnie jakiś tam dodatkowy punkt, na którym musimy, musimy naszą sieć naszą zabezpieczyć. Inaczej mówiąc, nasza sieć lokalna staje się rutowalna. Tak. Częścią internetu, tak. Po prostu staje, przestaje być za bardzo, przestaje być lokalna w rozumieniu tego, tego słowa dosłownym. Czy chcemy tego? No zazwyczaj nie. Więc ja mam wszędzie ustawione IP w wersji czwartej, we wszystkich sieciach, do których mam jak gdyby prawa administracyjne i nie zamierzam w wersji szóstej tam włączać, bo nie ma w sieci lokalnej najmniejszego, najmniejszej potrzeby, żeby, żeby tamto IP 6 działało. To się bardzo dobrze wszystko tłumaczy, działa przezroczyście. Musimy tylko po prostu wiedzieć, że coś takiego istnieje, jeśli dostaniemy kiedyś od operatora adres jakiś taki dziwny, no to też go wpiszemy w router i po prostu w inne okienko i też będzie działało. Ale jak już jesteśmy przy adresach, które są takie trudne do zapamiętania, warto też wspomnieć o DNS-ie. Dokładnie.
0: Zresztą gdyby nie DNS-y, no to nie, nie znalibyśmy takich stron jak, nie wiem, chociażby, googlecom czy, czy onet.pl, tak? no bo to wszystko to jest właśnie zasługa przetłumaczenia adresu w postaci no, takiej liczbowej mhm. na, na postać łatwo przyswajalną dla naszego mózgu. Czyli jeżeli Remek będzie chciał mieć e, witryny rajkluski.net, mhm. No to nie mam problemu, taką witrynkę możemy mieć, natomiast wszyscy, którzy będą chcieli się podłączyć właśnie do, do, do serwera, który Remek udostępni, nie będą musieli pamiętać, że to jest adres na przykład 82.149.212.83, tylko wpiszą po prostu w konfiguracji, czy to jakieś klienta, czy w przyglądarce, no właśnie nazwę
1: DNS, czyli Domain Name System. Tak jak mówisz. Tak jak mówisz, to wygląda ten system system, domenu, system nazw domenowych, tak się to ładnie nazywa. No Jest to jakiś tam protokół, który dość szybko został opracowany, no bo dość szybko właśnie ludzie spotkali się z tym problemem, że tych numerów, które trzeba zapamiętać, jest za dużo. Więc trzeba wymyślić tak naprawdę książkę telefoniczną. to right? Jest nic innego jak taka rozrzucona po świecie książka telefoniczna, gdzie każda nazwa... Ma swój numer, tak tak jak w naszej książce telefonicznej nasze kontakty mają jakiś numer, na który rzeczywiście dzwonimy. No tak? Natomiast dzwonię do, do Zosi. tak, Nie muszę wnikać, nie muszę pamiętać, jaki Zosia ma numer telefonu.
0: Osoby, które są bliżej... Wiekiem na naszemu pewnie pamiętają, że w konfiguracji dialera, tak że jeśli łączyliśmy pod dialapię do sieci, też trzeba było podawać tak zwane DNS-y, którymi dysponowało, który udostępniała ówczesna TEPSA. I to z tego co to było 154, 204, 159, 1 i jeszcze był drugi, 152, 34 bodajże. Kancąpka. Dalej działa. No, dokładnie. I no w tej chwili to bazujemy na googlowskich, tak? Czyli 4 ósemki albo. Tak, dobrze mówię. Dobrze, albo Dwie 8, i dwie czwórki, chyba? Jeszcze? Tak. Jest, bądź jakimiś innymi. Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli te DNS-y leżą, a my znamy adres IP serwera, to się do niego podłączymy, tak? No tylko kto pamięta? Wszyscy bazujemy teraz na, na nazwach domenowych.
1: Tak. Innym adresem DNS, który możemy użyć, to jest OpenDNS. On pozwala dodatkowo wyfiltrować troszeczkę ruchu. tak? Jeżeli chcemy, żeby w naszej sieci pewne treści internetowe nie miały wstępu, to możemy użyć OpenDNS-a, założyć tam konto, stworzyć sobie jak gdyby profil, na którym pewne rzeczy możemy wyłączyć, żeby na przykład zabezpieczyć nasze latorośle przed, przed dostępem do, do pewnych treści i to, i to jak gdyby... To jak gdyby działa. Adresy OpenDNS-u podamy w opisie odcinka, bo to, się, bo to się Wam przyda. Właśnie jest jeszcze jedna rzecz. Warto pamiętać, ten adres może się przydać z tego
0: względu, że no nasza cenzura potrafi też zablokować dostęp do pewnych witryn. Tak? Czyli jeżeli korzystamy ze standardowych DNS-ów, się okaże, że pojawi się powiedzmy, że ta witryna jest niedostępna, tak? czy jakiś tam błąd. Generalnie chodzi o jakieś strony najczęściej związane hazardowe. z hazardowe. Dokładnie, bo jeżeli chodzi o pedofilię, porno i inne rzeczy, to rządu to nie interesuje w dupie, bo z tego pieniędzy nie mają. tak? Gdyby opodatkowali, pewnie by było. Ale z hazardu jak najbardziej pieniążkiem uciekają, dlatego tym się zajmieli, zajęli i zawsze zajmą w pierwszej kolejności. Mhm. I w tym momencie korzystanie z, in, z alternatywnych adresów DNS może po prostu dostęp do takich zabronionych
1: witryn no, przywrócić. Tak jest. Drugim serwerem, o którym on niedawno powstał, staje się modny. tak Moim zdaniem jest szansa, że przebije popularnością serwery DNS-a Google'a. To są cztery dziewiątki. Quad9 taka firma. To jest projekt ibm -a. Te serwery wpuszczają porno, natomiast blokują kwestię znaczy wspierają troszeczkę naszą prywatność, blokują troszeczkę. To w, jakim, w jakiś tam sposób jesteśmy śledzeni w sieci. O DNS-ie pewnie powiemy jeszcze troszeczkę więcej innym razem, natomiast no też warto, warto pamiętać, że, że tych firm jest troszkę więcej i no możemy korzystać z czegoś innego. Natomiast z drugiej strony, warto, żeby serwer DNS, z którego korzystamy, odpowiadał nam dość szybko, no bo jeżeli my się łączymy z jakąś stroną internetową, tak, wpisujemy adres onet.pl, czy. 6P, to warto, żeby nam to odpowiedziało dość szybko. No nie chcemy czekać, nie wiem, kilka sekund, zanim w ogóle nasz komputer dowie się, pod jaki numer powinien wysłać zapytanie. Więc warto sobie przetestować, czy zmierzyć, który dostawca DNS-u będzie po prostu dla nas działał szybko. Zarówno quad jak i Google mają, mimo tego, że dla nas są to jak gdyby jedne adresy, tak? natomiast oni mają to rozbite geograficznie, więc tak naprawdę trafiamy do kilku serwerowni. Quad9 na razie działa głównie w, w Stanach, nie pamiętam, czy mają już jakieś, jakieś serwery w Europie, natomiast idealnie to byłoby tak, żeby, żeby to było maksymalnie szybko, więc bardzo często warto, warto przemyśleć jednak i użyć adresów dostarczanych przez naszego operatora, no bo do nich będziemy mieli najbliżej. Natomiast z drugiej strony te serwery mogą być najbardziej obciążone, tak? To bardzo często jest jakiś komputer, który ma, nie 10-20 lat nawet, tak? Postawiony gdzieś, działa, bo działa, nikt się do niego nie dotyka i zasoby, czy podłączenie sieciowe na niego, no po prostu są zbyt zbyt, znaczy zasoby są zbyt małe, a podłączenie sieciowe zbyt, zbyt wąskie i on po prostu nie wyrabia, tak? Więc warto wybrać DNS, który jest możliwie blisko.
0: Znacie tak, ja bym jeszcze dodał tylko jedną, jedną rzecz. Bo, generalnie, jeżeli my wyślemy zapytanie na przykład z naszego komputera i dostaniemy zwrotnie, tak, no to przypisanie, tak, że ten adres serwera to jest taka domena. To jest pamiętane w pamięci takiej, właśnie w takim cache DNS na komputerze, tam przynajmniej do restartu. Uh -huh. To też może, jeżeli zwłaszcza jeżeli kombinujemy jakieś, zmieniamy konfigurację, gdzieś tam się łączymy, cytujemy, to może spowodować problemy i, i warto taki cache po prostu wyczyścić, jeżeli, jeżeli właśnie problemy jakieś nam jakieś się pojawią. Natomiast oczywiście, jeżeli on działa poprawnie, no to też przyspiesza, bo za każdym razem, gdy wpiszemy adres, nie musimy odpytywać serwera DNS, mamy po prostu odpowiedź na miejscu.
1: Tak jak mówisz, każdy ten wpis w DNS-ie też ma również czas, przez który może... Dzierżawy takie, czy powiedzmy ważności, tak to. Mhm. Dzierżawy, tak, ten, ten, jak długo może być w kaszu, i, i bardzo często nasz router również będzie, znaczy najlepiej jakby nasz router był serwerem również DNS-u, on w tym momencie po prostu zachowuje jakiś tam większy cache i w momencie, jeżeli ja wchodzę na, na stronę apple.com, za chwilę wchodzę z telefonu też na, na tą samą stronę, no to on już jakby to pamięta, tak nie musi się odpytywać, ma to, ma to lokalnie w cache. Jeśli chodzi o benchmark, jest taki bardzo, bardzo fajny, niestety windowsowy, natomiast działa pod wine'em jeśli ktoś by, ktoś by musiał DNS benchmark, podamy linka napisane przez Steve'a Gibsona, o którym już wspominaliśmy, o którym jeszcze dzisiaj pewnie wspomnimy,
0: mm -hmm.
1: który mierzy czas odpowiedzi serwerów DNS, jak również sprawdza, czy jak zachowuje się dany serwer, jeśli wpiszemy adres, który nie istnieje. No bo też możemy jakąś tam zrobić literówkę, i, i co on w tym momencie zrobi, czy wyświetli pusty komunikat, czy przekieruje nas na jakąś dziwną stronę. Więc on takie rzeczy sprawdza, sprawdza cache, jakie te serwery posiadają. Naprawdę bardzo fajne narzędzie. My nie znalazłem niestety nic o zbliżonych parametrach, czy, czy na Maca, czy na iOSa, więc tutaj posiłkuje się rozwiązaniem Windowsowym.
0: Mhm.
1: Natomiast jeśli DNS interesowałby was bardziej, no to też możemy poświęcić Temu cały odcinek, natomiast on no, no, będzie średnio makowy, tak? no, bo to jest uniwersalna książka telefoniczna, z niej korzystają wszystkie urządzenia, więc tutaj nie ma nic, co by było specyficzne dla, dla jabłuszek. Więc
0: to chyba, jeżeli już wspomnieliśmy DNS-a, to może warto po prostu przypomnieć, bo to już się przypinało przy innych odcinkach, zwłaszcza jeżeli wtedy, gdy rozmawialiśmy o dostępie z danym. Mhm. Chodzi mi o ten DNS, tak? czy jakby m, usługi tego typu. Chodzi generalnie o to, że jeżeli otrzymujemy jakiś adres od naszego dostawcy internetowego, to ten adres może się w czasie zmieniać. W tej chwili to, już ten, to jest problem dość, dość rzadki, dlatego że nikomu się nie chce tam restartować, ale kiedyś to było tak, że praktycznie raz 24 godziny urządzenia po stronie operatora były resetowane i... albo jak korzystaliśmy z dial to za każdym razem, gdy się łączyliśmy, to otrzymywaliśmy, otrzymywaliśmy zupełnie inny adres publiczny, zewnętrzny. No chyba,
1: że Marku, chyba, że korzystamy z pomarańczowego operatora, wtedy dalej otrzymujemy zmienny adres IP.
0: No, no ja nie korzystam, tego. Nawet tak, na że... światłowodzie. <laughs> Nawet
1: na światłowodzie, tak.
0: <laughs> ale to chyba jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby wyciągnąć pieniążki, bo jak rozumiem za dodatkowe 10 zł miesięcznie masz stałe IP bez problemu.
1: Ależ naturalnie korzystam z tego Zresztą właśnie. Zresztą
0: tak samo jest w Plusie przy tych rozwiązaniach od Widu. Tam też się okazuje, że niestety, ale trzeba parę złotych dopłacić, żeby żeby, no, tak, żeby móc no chociażby powiedzmy z zewnątrz zarządzać, bo niestety uh -huh. nie przypuszczają w ogóle, nie dają możliwości jakby danego zarządzania dopóki nie ma adresu IP, a to się wiąże z dodatkowym jakimś tam haraczem no ale to jest dygresja i teraz tak, pamiętasz, jakie ty korzystasz z jakiegoś, ja korzystam z noIP.com, a ty jakieś, miałeś jakiś inny fajny taki serwerek
1: tak, ale teraz sobie nie przypomnę, jak on się nazywał.
0: No w, każdym razie, to, co... w każdym bądź razie taki serwer um, DNS pozwala jakąś nazwę domenową przypisać do, do adresu naszego naszej sieci, tak? Także mhm. y, dużo łatwiej jest, powiedzmy, dostać się z zewnątrz tym bardziej właśnie, jeżeli dochodzi do sytuacji zmiany adresu, powinien klient czy na komputerze skonfigurowany, czy na serwerze, jeżeli oczywiście na routerze, jeżeli taką opcję posiada, mhm. zapewnia aktualizację przypisania, czyli adres IP do tej nazwy domenowej i to dzięki temu możemy powiedzmy z dowolnego miejsca
1: zawsze trafić do domku. Tak, tak, tak jak mówisz, na podobnej zasadzie właśnie działa to filtrowanie przez pornografii czy, czy innych treści przez OpenDNS, po prostu mamy skonfigurowane jakby coś, co podobnie, na podobnej zasadzie jak ten DNS po prostu loguje automatycznie, że ten adres IP to jesteśmy my, to są nasze ustawienia i to są te strony, które, które chcemy lub nie chcemy wpuszczać.
0: Okej, okay. a jest co jeszcze mi się przypomniało takie, to dzisiaj to się rzadziej stosuje, ale rozwiązanie proxy, czyli serwer proxy. To może nie tyle urządzenie, ale, ale komputer, który jakoś na pośredniczy w ruchu sieci i który no, tak naprawdę odciąża poniekąd sieć. tak Korzystasz
1: chyba z tego jeszcze nawet? Jeśli chodzi o proxy, wiesz co, ostatnio nie, nie nie bardzo korzystam. No, przydawało się to, jeżeli trzeba było ściągnąć pewne rzeczy z jakichś innych adresów IP. Przydawało się to kiedyś, jeżeli przed NAT-em tak, mogliśmy postawić proxy i... Wszystkich wypuszczać, tylko i wyłącznie przez proces. To było troszkę bardziej bezpieczne, bo mogliśmy wybierać bardzo dokładnie, na co, co mogą, czego nie mogą. Natomiast teraz nie, nie korzystam tego, z tego.
0: Znaczy, no, ja pamiętam, to się
1: wykorzystywaliśmy
0: jako taki cache, tak? czyli generalnie, jeżeli ktoś raz pobrał dane pliki, powiedzmy, to no już łatwiej było móc je pobrać, powiedzmy, w sieci takiej bliższej, tak? z bliższej lokalizacji.
1: Myślę, że to było dosyć popularne jeszcze za czasów właśnie takich sieci osie, osiedlowych. Widzisz, a o takim proxy mówisz? Tak, korzystam. Oczywiście właśnie na, na PFSensie można dodać kawałek dysku lokalnego dla tego routerka, który, żeby opowiedzieć, chwilę, chwilę muszę jeszcze powiedzieć, co to jest PFSens. PFSens to jest taki na FreeBSD oparty system operacyjny, który jest tak naprawdę dedykowanym routerem. Natomiast no, chodzi to na hardware'ze jakimś tam PC PC-owym czy armowym. I, I to co włożymy, jak gdyby do środka, takie mamy możliwości, czyli zupełnie zrób to sam, takie zupełnie zrób to sam rozwiązanie. Więc jeżeli tam, tam sobie włączymy właśnie taki, taki cache, no to, to jak gdyby nam będzie magazynował te strony, które, znaczy, żeby nie było, generalnie większość firm,
0: które funkcjonuje w sieci i, i działa globalnie, no ma serwery, takie proxy, czy jakby właściwie to się nazywa CDN, -y, tak? ma mm -hmm. zlokowane no, w różnych miejscach po to, żeby właśnie ten dostęp był jak najszybszy i obciążenie było w miarę równoważone,
1: żeby nie, no, im też nie popadała powiedzmy, ta cała
0: infrastruktura.
1: Tylko wiesz co, w momencie, kiedy większość sieci przestawiona jest na HTTPS, czyli połączenia szyfrowane, to my tak naprawdę nie wiemy, co przesyłamy w środku. tak? Czy, czyli te proksy powoli mają coraz mniejsze znaczenie.
0: Mm -hmm.
1: Okej. Okay. No dobra, to lecimy dalej. Po co teraz? Protokoły sieciowe, musimy o tym troszkę opowiedzieć, bo bardzo.
0: No, nie do... no tak, bo tylko, tylko, tylko troszkę było spinione, tak, w TCP, tak, wybyw UDP, ale właściwie, no, y, słuchacze nie wiedzą jeszcze, jaka jest różnica.
1: Tak. Więc na no protokołów w sieci może być, może być wiele, czyli o co chodzi w protokole? Chodzi o to, w jaki sposób definiujemy, że będzie przeprowadzona transmisja. Dla przykładu, TCP. No znaczy tak w
0: ogóle to chyba trzeba powiedzieć, że one działają też na różnych warstwach, tak bo są protokoły w warstwie aplikacji, w warstwie transportowej tak? i tak i dalej. I teraz o których będziemy mówić?
1: Tak, możemy mieć protokoły w warstwie sieciowej, tak, czyli to jest ARP, czyli w tym momencie mamy tak naprawdę warstwie, to jest, jest
0: warstwa łącza,
1: tak? Tak, mm -hmm. ale w IP w wersji sieciowej, więc tutaj no, bardziej. No, 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 no. Okay. Bardziej Mam to podzielone jak gdyby w tym momencie na to, jak to, jak to wygląda w, w IP. Więc mamy ARP, w którym na przykład pamiętamy, jaki adres IP, to jest jaki MAC adres. I tylko tyle. Protokołem w warstwie internetowej, no to jest IP dla nas, dla nas jak gdyby w wersji szóstej czy, czy wersji czwartej. Albo ICMP, czyli na przykład wykorzystywany przez Pinga, tak? Dokładnie. Wyżej mamy jeszcze, no tam są jeszcze jakieś IGMP, no dużo jest tych protokołów takich właściwie... No to też mówimy o routingu, nie? To, to też są
0: tam inne jakby elementy. O rutingu, o tunel, to już jest taka hydraulika Super, internetu, tak,
1: mhm. no, tak naprawdę dla nas wystarczy, że jest IP w tym momencie, bo ICMP, no to też jest tak naprawdę hydraulika, natomiast taka hydraulika, do której my mamy dostęp. Cała reszta to już są takie kwestie, no może IPsec jeszcze tam, mhm. tam się znajduje, z którym możemy się zetknąć, natomiast reszta to już są kwestie takie, tak jak mówiłem, potrzebne dla sieci, żeby, żeby sama jak gdyby sobie radziła z jakimiś problemami czy, czy, czy ustawieniami. Natomiast to, co nas najbardziej będzie interesowało, to protokoły w wersji transportowej, czyli to, co rzeczywiście z czym mamy dostęp na routerze, tak, czyli to są te porty, które możemy przekierować i tak naprawdę Korzystamy z dwóch, TCP i UDP. TCP, Transmission Control Protocol, czyli to jest protokół transmisyjny, czyli tam mamy, może nie wnikając w szczegóły, tak podwójne handshake i tak dalej. Chodzi o to myślę, generalnie tak, to wszystko, że to wszystko, jest... co jest istotne co musi przejść kompletne, tak?
0: to przesyłamy I przychodzi potwierdzenie, za... tak, tak. tak? Czy musimy, jeżeli, właśnie, jeżeli yy, wysyłamy, dajmy na to, yy... plik plik jakiś, tak, no to chcemy, żeby dotarł w całości. On jest dzielony oczywiście na, na te pakiety, na ramki i tak dalej i każda ta otrzymana ramka jest zatwierdzana, tak, czyli my zwrotnie otrzymujemy informację, że, że dotarła bezpieczna, jeżeli nie, to jest po prostu wysłana ponownie. Oczywiście. I, i, I to jest realizowane właśnie w protokole TCP.
1: Jeżeli ta odpowiedź nie przyjdzie, to po prostu po jakimś tam czasie jest ponawiana transmisja i nawet te, te pakiety mogą nie przyjść w w tej samej kolejności mogą przyjść no to nie ma rozsypane, leczenia. natomiast to, to już później interfejs sieciowy i, i, i system po prostu złoży to w całość. Wysyłając coś przez TCP mamy pewność, że ta informacja dotarła w całości. Natomiast nie mamy tego w UDP, to jest User Protokoll. To jest po prostu wysyłamy informacje i trzymamy doszło. To będzie
0: dokładnie. Ale to jest bardzo fajne rozwiązanie do streamingu, tak, no bo tak naprawdę, jeżeli oglądamy film i jeżeli jakaś ramka tam nie przejdzie, nie dojdzie, no to generalnie my możemy za może zauważymy, tak, że będzie gdzieś tam jakieś zająknięcie, jakiś artefakt w obrazie, uh -huh. no ale już nie będziemy pauzować i, i nie będziemy czekać, aż ta ramka przyjdzie że, i, i się wyświetli obraz bez błędu. Tak, Będziemy oglądać dalej. Także tutaj tak. jakby ta, jakby to powiedzieć. Y Reliability o, o. Mhm. Te, tej transmisji jest totalnie, znaczy no, może nie totalnie, ale nie jest aż tak istotna. Także możemy sobie pozwolić no, na wykorzystanie protokołu, który jest dużo mniej obciąża łącza. Mhm. Nie wymaga jakby, nie, nie jest kontrolowany, nie wymaga kanału zwrotnego. I co, no, wszystkie, wszystkie
1: jakieś multicasty, tak, to, to
0: bazują tak Wszystkie naprawdę na... Skype,
1: wszystkie tak. VoIPy działają po prostu na, na UDP. Ważne jest to też, też że te strumienie, tak? czy to będzie strumień wideo, czy to będzie strumień audio, który jest tak to stworzone, że nawet jeżeli część nie dojdzie informacji, to po pewnym czasie, tak jak, tak jak, tak jak Marku dokładnie powiedziałeś, zobaczymy jakieś tam glicza, zobaczymy coś na zielono się wyświetli, jakieś kwadraciki wyskoczą na kilka, sek kilka milisekund tak naprawdę, a potem obraz wróci do normy. Wszystkie te protokoły właśnie do transmisji, potrafią się same zsynchronizować, czyli w dowolnym momencie, jeżeli puścimy mpeg czy, czy nowsze protokoły, to one po prostu za chwilkę złapią, złapią synchronizację, złapią obraz i, i będziemy po prostu widzieli to tak jak, tak jak powinny. To jest, no, bardzo fajnie jest to napisane, jeśli chodzi o, o projekt, że właśnie wpinając się w dowolny fragment streamu, właściwie po kilku na stu bajtach czy tam kilkudziesięciu bajtach jesteśmy w stanie dekodować już go poprawnie.
0: Wiesz to ja pamiętam kiedyś robiliśmy takie zabawy, testy z oprogramowaniem VLC. Mm -hmm. I to w jakiejś archeicznej wersji, tam się okazało, że są chyba gorsze jakby w, w konfiguracji albo tam nie, niekoniecznie to chciało działać. Pamiętam, że jakaś wersja 1.2 bodajże i robiliśmy coś takiego, że film nadawaliśmy, tak, czyli taki broadcast, mm -hmm. który mieliśmy na, 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 na komputerze za pomocą VLC i podłączać się po prostu kolejno tam do, 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 do strumienia i faktycznie no, i jednoczesny odbiór był bez problemu możliwy, bez żadnego spowolnienia i osoba, która się podłączała w kolejności, no, włączała się jakby do, do streamu w tym samym momencie, co, co, gdzie już była mhm. reszta. Także rzeczywiście, tak jak mówisz, ta synchronizacja działa naprawdę
1: skutecznie. Może nie było tak głęboko, jeśli chodzi o TCP i UDP, natomiast no, tyle jakby są... Tyle jest jak gdyby potrzebne tak? do, do tego, żeby potrafić to skonfigurować. Mamy również protokoły w wersji aplikacyjnej modelu OSI, IP, to już będą wszystkie to, co wspominaliśmy: DHCP, DNS, HTTP, IMAP, wszystkie takie protokoły już, telnety, SSH. Wszystkie, wszystko to, co jest używane przez jakąś konkretną aplikację, to również jest opisane jako protokół. I tak jak mówiliśmy, no te, te wszystkie protokoły jakby jeden na drugim są w tej ramce, jak ta ruska baba, opakowana. Tak
0: zwana enkapsulacja.
1: Zgadza się.
0: No tak, no i tak, jeżeli o protokołach to no raczej wnikać chyba w nie będziemy, bo to nie ma sensu tak naprawdę. Myślę, że nawet jeżeli słuchacze, znaczy, boże teraz po przesłuchaniu wiedzą, że takie są, to i tak nie będą pewnie, znaczy część być może nie będzie wnikać głębiej, a ci, którzy są zorientowani w temacie, to i tak wiedzą, że od dłuższego czasu właśnie z tych protokołów korzystają. Natomiast to, co jest istotne, to to, to że te protokoły one funkcjonują równolegle tak? i żeby było możliwe skorzystanie z nich, nie mogą sobie wchodzić w paradę. No i po to są porty. Tak? Tak Wcześniej wspominaliśmy w poprzednim odcinku o firewallu, który to port zamyka. I teraz tak, tych portów mamy 65 tysięcy, tak?
1: Zgadza się, 16 bitów?
0: Każdy z tych portów może pełnić inną funkcję. No, na przykład na porcie 80 czy 80-80 mamy podstawową usługę, tak? z której wszyscy korzystają, czyli HTTP. Tak. Na 110 mamy chyba POP3, tak? czyli, czyli poczta przechodząca. Mhm. 25. Nie tak, tak. tak 25 ja. to, jest, to jest wysyłany serwer poczty wychodzącej, tak? Uh -huh. FTP21, SFTP22 bodajże, jeżeli pamiętam? Tak. 443 to jest właśnie już jakiś szyfrowany chyba HTTP? S dokładnie? Tak, jest. Co tam jeszcze? Pamiętam, że wszystkie protokoły związane z, z Airplay'em to są gdzieś tam 5000 coś, 5600 bodajże czy 700. Jakoś tak to się zaczyna. Także generalnie tych, tych możliwości, tych furtek, którymi protokoły mogą się dogadywać ze światem zewnętrznym tak i, 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 i naszym powiedzmy komputerem mhm. czy komputerem, jest, jest sporo. Oczywiście powinny być, jeżeli nie korzystamy, powinny być jak najbardziej zamknięte. W samej sieci lokalnej też usługi funkcjonują na portach. Tak? Czyli jeżeli nie wiem udostępniamy zasoby sieciowe, czy to jest AFP, czy SMB, czy cokolwiek jeszcze innego, to też musi mieć dedykowany port otwarty. Bez tego po prostu usługa nie ma szansy zadziałać. No i tutaj oczywiście przydatne są programy do większej kontroli, czyli typu Little Snitch na przykład, czy Radio Silence, ale generalnie oddaję Ci głos, bo... Pewnie masz dużo więcej
1: doświadczenia, jeżeli chodzi o konfigurację, ustawienia tych portów. także. Ja co powiedziałeś, właściwie niemal wszystko. Sza wielki, wielki szacunek. No tak, mamy tych portów rzeczywiście dużo, 65 tysięcy. Przy czym początek, czyli te pierwsze 1024, czyli od 0 do 1023, to są tak zwane te porty dobrze znane, takie, gdzie protokoły, które się tam pojawiają, są. Zarejestrowane przez taką organizację IANA, która się zajmuje standaryzacją internetu. Zdarzają się tam jakieś takie duplikaty, tak? Natomiast no to są generalnie usługi jakby wiekowe i, i ustandaryzowane bardzo mocno, tak? Czyli na przykład wspominałeś o Microsoftowym SMB, to będzie PONT 445 aktualnie. Istnieją również powyżej tego, właśnie od 1024 do 49151. To są tak zwane zarejestrowane porty. Również część z nich jest zarejestrowana przez IANA, natomiast to już są bardziej, bardziej specjalistyczne, takie, tak? Tam nie są to już takie klasyczne usługi Unixowe, tylko tam będą jakieś takie, nie wiem, konfiguracje związane z. Hmm, co by tutaj powiedzieć, VPN-em, tak jak mówiłeś, Airplayem, coś bardziej jakby wykorzystywane przez jakieś konkretne rozwiązanie, i tutaj one no, dość często się powtarzają, tak? czyli kilka usług potrafi siedzieć na tych samych portach. Mamy również wszystko, co jest jak gdyby wyżej, tak? czyli od tych 49 152 do 65 535 to są porty takie, które, może, które są nam, naszym urządzeniom nadawane dynamicznie w momencie translacji adresów, tak, no bo w tym momencie no nie, nie możemy, znaczy teoretycznie można by zrobić translację na porcie nie wiem, tam 80, tak, natomiast no to jest jakby usługa, która no z definicji powinna, port 80 powinien z definicji coś innego robić, więc przyjęło się tak, że te to co, to co robi router, to co, czyli tą przy tłumacze adresy, właśnie przerzuca na te dynamiczne, prywatne porty. Znaczy, generalnie chodzi o to, że tak, no jeżeli mamy nawet jeden serwer
0: i uruchomiłem na nim, kilka, kilkanaście usług, mhm. to żeby dostać się do właśnie konkretnej usługi tak, do, na tym komputerze, powinniśmy tak naprawdę wskazać poza adresem IP również właśnie numer portu. I, I na tym jakby polega translacja, jeżeli chcemy się dostać z sieci zewnętrznej, z internetu, tak do, do domu na przykład i, i grzebać na, na swoim dysku, no to praktycznie można to w ten sposób zrealizować, czy, czy, czy w podobny sposób właśnie, nie wiem, jakiś streaming,
1: czy... Tak, to możemy otworzyć teoretycznie jakiś taki dziwny port, wymyślić sobie nasze ulubione cyfry, stotka. Albo na przykład takie rozwiązanie, tak się
0: jeszcze przerwę, jeżeli mamy komputer z zbudowaną kamerką, czyli tak wszystkie MacBooki i i tak dalej i chcielibyśmy podejrzeć na przykład z zewnątrz właśnie, co, co, co się dzieje. Tak, jeżeli ten komputer jest oczywiście włączony. No to da się to też zrealizować w dość prosty sposób. Już nie mówię, że rządy to mają dostęp do tego bez niczego. Pewnie, przynajmniej niektóre.
1: Tak, pewnie masz rację. Natomiast no, Tutaj wpuszczanie kogoś, właśnie w ten, w ten sposób, tak? Czyli, nie wiem, chcemy mieć dostęp na przykład do SSH naszego maka, no bo maszyna jak, jak najbardziej Unixowa, więc usługa SSH działa. Nie wiem, wypuścimy to na porcie, nie wiem, 17153. No i teoretycznie jesteśmy bezpieczni, dopóki ktoś nie zbada, czy ten port mamy otwarty i, i co na tym porcie jak gdyby się pojawia tak? po, po połączeniu. Mhm. Więc to jest takie, Troszeczkę chowanie klucza pod wycieraczką, ja bym to, to nazwał. Szczególnie, że są coś, co się nazywa Shodan. Jest to taka, taki Google dla Internet of Things, tak jest, to, tak, jest to tak jest to opisywane. Jest to po prostu wyszukiwarka podatności, wyszukiwarka otwartych portów w internecie. To działa i jeżeli znajdziemy podatność jakąś na, na jakiejś kamerce internetowej i chcemy po, po podglądać kogoś w internecie, to nie stoi naprawdę nic na, na przeszkodzie, żeby tysiące czy, czy nawet miliony takich urządzeń wyszukać i po prostu skorzystać z otwartej furtki.
0: Wiesz, Remku, jak chcesz kogoś popodglądać, to wiesz są strony, u, 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 serwisy, gdzie ludzie sami chętnie <śmiech> ci się
1: odtworzą. Ale wiesz, to takie, wiesz, bez, chodzi o wyzwanie, a nie o podglądactwo. Natomiast no, Wracając, wracając jak gdyby do tematu, można, natomiast no nie jest to w dobrym tonie, tak? no bo jakby otwieramy troszeczkę, troszeczkę się na, na świat bardziej niż powinniśmy. No. Z rozpoznanie protokołu sieciowego nawet na innym porcie no nie stanowi wielkiego problemu. nawet no się tam połączyć ten telnetem i ten, to się nam przedstawi. tak Jeżeli tam będzie jakiś serwer www, no to nam przedstawi się jako serwer www i wiemy, że dalej musimy z nim rozmawiać, tak jak z serwerem czyli komendę get na przykład, komendę get użyć.
0: Twoją drogą właśnie, jeżeli nie jesteście pewni, które porty na, na routerze macie pootwierane na przykład, jak, jak z zewnątrz Was widać, to właśnie rozwiązanie Shields App autorstwa pana Gibsona, czyli Gibson Research Corporation. Link będzie w opisie. Pozwala sprawdzić, zweryfikować, jak e, szczelna jest jakby m, tutaj ta nasza sieć lokalna, tak? Czy z zewnątrz da się wejść, czy się jednak nie da? No ja właśnie przed chwilą sprawdziłem informację, otrzymałem taką, że actively rejected our UPNP props, czyli czyli próbki wysyłane do mojego komputera e, zostały odrzucone, natomiast komputer odpowiedział, czyli nie jestem
1: totalnie w takim trybie stilt. Ale wiesz to no tak naprawdę no to jest kwestia tego, w jaki sposób podejdziemy do, do bezpieczeństwa. To, że jesteś, no niewiele zdradza o tobie. Hmm? No tak, tak. Dokładnie. Tym bardziej, że to konkretne porty, jak są pozamykane, no to... Tak samo możesz wyłączyć, żeby twój router nie odpowiadał na pingi. Hmm, no fajnie. Ale co ci to daje? No prawie nic. No oprócz tego, że tam nie zapingają cię na śmierć, to... To jakby nic nie daje. Natomiast no, Ping jest no, elementem tej hydrauliki internetu, tak? Więc jeżeli zaczynamy coś psuć w tej hydraulice, to się może okazać, że coś innego przestanie działać. Więc ja tutaj akurat jestem troszeczkę może purystą, to, co, to, co jest w standardzie, to dopóki nie jest to rzeczywistym zagrożeniem, no to powinno działać, moim zdaniem.
0: Ale ja się z tym zgadzam. Uważam, że nadgroliwość w każdym przypadku jest po prostu, no może być,
1: przynieść odwrotny skutek. Gorsza od faszyzmu, zgadza hmm. się. No właśnie, a co to jest to UPNP? Universal Plug and Play lub Plug and, plug and Play, mm -hmm. no rozwiązanie wymyślane chyba przez Microsoft, mogę się mylić, natomiast oni byli wielkim zwolennikiem tego. Powoduje, co to, co to umożliwia, że twoje urządzenie, na przykład nie wiem, konsola do gier, tak, niech to będzie PlayStation czy jakiś Xbox, żeby gać sieciowo, potrzebuje mieć otwarte jakieś porty na zewnątrz żeby po prostu komunikować się, czy, czy przez TCP, czy przez UTP z siecią, żeby ta gracze mogli jakby dołączać się do nas bez zaproszenia, tak? No bo wiemy, że router, standardowo domowy router skonfigurowany, ma taką, taką funkcję odpowiadaj tylko na pytania, tak? Czyli jeżeli ktoś coś do niego wyśle, no to mówi, nic nie mówi, bo nie jest to, nie jest to jakby zainicjowane przez niego połączenie. A w takich przypadkach, no to, to jak gdyby to, to, to musi być otwarte. Więc żeby tego nie robić ręcznie, żeby tych kilku, czy tam nawet w niektórych przypadkach, kilkunastu portów nie przemapowywać ręcznie, to wymyślono takie, taki protokół, który pozwala urządzeniowi zażądać od routera, żeby wypuścił go na świat. Bardzo tego nie lubię i staram się tego nie używać, ponieważ no jest to potencjalne źródło również ataków tak, no jeżeli jakaś tam nasza żarówka nagle stwierdzi, że ona chce mieć kontakt ze światem to automatycznie przez tą żarówkę cały świat ma kontakt z moją siecią więc dziękuję, nie chcę nie powiedzieliśmy jednej rzeczy mhm. jeśli będziecie konfigurować przekierowanie portów czy mapowanie portów to takie ręczne, którego jestem jak gdyby zwolennikiem bo, bo, bo wiem co robię tak, nie. Lubię, jeżeli jesteśmy przy mapowaniu portów to lubię to zrobić ręcznie nie lubię korzystać z, z UPnP, na którym nie mam pełnej kontroli, to mamy możliwość właśnie wpisania naszemu, powiedzenia naszemu routerowi, że jeżeli ktoś coś od niego chce na danym porcie, tak, niech to będzie, nie wiem, jeśli chcielibyśmy postawić sobie jakiś serwer newsów, czy korzystać z newsów wydajnie, no to one się synchronizują po porcie 119, tak, czyli możemy sobie lokalnie postawić jakiś serwerek, który chcemy, żeby, żeby się synchronizował z nim, czy, czy jakąkolwiek usługę, tak, która żeby była po prostu otwarta dla ruchu przychodzącego, nie wiem, jesteśmy bardzo dzielni i chcemy sobie postawić sam, sami serwer w www. no to wtedy musimy ten, no nie stawiamy go na routerze, natomiast ten port, który odpowiada za tą usługę, czyli w tym momencie przy, przy NNTP 119, przy, przy HTTP port 80, po prostu Konfigurujemy, żeby jako taki translator, czyli wpisujemy, że port lokalny danego, adres IP i port lokalny urządzenia, które tą usługę posiada, włączoną, to może być inny port niż, niż standardowy, po jednej i po drugiej stronie. I na wyjściu, czyli na adresie routera, wpisujemy, jaki port po prostu ma. Pukanie, jak gdyby do jakiego portu ma przenosić, do, do której maszyny. Zarówno możemy ten port otworzyć dla TCP, UDP, jak i obytu, tak? No bo mamy. Czyli generalnie chodzi o to, że nie, łączymy się do,
0: do serwera o adresie nie, 82, tam 141, 120, 215, na porcie y, 400, nie, może nie, ale 5220 to w sieci mm -hmm. lokalnej ten port może mieć wartość na
1: przykład 45 tysięcy coś tam. Zgadza się. No i ma jakiś adres mm -hmm. lokalny oczywiście. Dokładnie. I zarówno TCP, jak i, jak i UDP, czyli i tu i tu mamy te 65 tysięcy tych portów do, do ogarnięcia. Mm. Drugą jak gdyby odmianą tego to jest użycie... Strefy, użycie strefy zdemilitaryz zdemilitaryzowanej, mhm. trudne słowo, tak naprawdę w tym momencie wydzielamy kawałek sieci, jakby podsieć nazwijmy to, w której są y, usługi, które są publiczne i do niej robimy również jakąś tam translację adresów, czyli na przykład cały ruch możemy przekierować na jakiś, jakiś serwer, wszystkie porty, tak? czyli wszystko co przychodzi Ziutek wie wszystko, wszystko co przechodzi gadaj z źródkiem, i to będzie jakby przekierowywane do serwera Ziutek. Można również tam podzielić to na, na konkretne porty, że, że Ziutek odpowiada za www, a Marysia odpowiada za pocztę. Co to daje? No jakby takie troszkę bezpieczeństwo, no bo te internetowe rzeczy, te takie jakby zewnętrzne pakiety, tak? zewnętrzne wiadomości, no nie biegają nam po sieci lokalnej, biegają tylko i wyłącznie w tej sieci zdemilitaryzowanej, gdzie pomiędzy siecią zdemilitaryzowaną a naszą siecią lokalną mamy dodatkową zaporę. Tak? Czyli jeżeli ktoś przejmie nam serwer www, no to nie przejmie nam powiedzmy nie wiem, serwera naszego NASA, tak? którego mamy gdzieś, gdzieś u siebie lokalnie.
0: Warto dodać, że, że to jest tak zrobione, że jednak z sieci lokalnej, jak łączymy się do tego serwera, tak? bo też chcemy z niego korzystać, mhm. to my nie wychodzimy na zewnątrz, tylko
1: działamy w sieci lokalnej. Oczywiście. I to chyba tyle, co można o DMZ-cie ciekawego powiedzieć. Chyba, że masz jeszcze jakieś... Ale to już nie o dmz Mam
0: jeszcze jeden taki element, myślę dość istotny. TTL. Bo jak mówiliśmy o pingach, generalnie o pakietach, to nie wspomnieliśmy, że jest taka wartość, taki dodatkowy parametr. TTL to generalnie mi się kojarzy z układami scalonymi.
1: Tak, bo jest ta sama nazwa.
0: Dokładnie. Natomiast... To oznacza to time to live, czyli tak naprawdę jest to, tak jak kod ma 9 żyć, to pakiet może mieć maksymalnie 255, i generalnie tak. chodzi, że to jedno życie traci po przeskoczeniu z jednego węzła czy takiego node'a do drugiego. Czyli w tym momencie, jeżeli otrzymujemy, mamy w sieci kilka routerów, tak, to każdy skok między jednym a drugim powoduje zdjęcie czy obniżenie wartości tego TTL o 1. I po co to jest? No Po to, żeby. Gdyby nie było takiego parametru, to pakiet, który nie trafił do celu, lata cały czas w sieci dalej i powoduje no, zbędny, zbędny ruch.
1: Internet przestałby działać w 5 sekund.
0: No dokładnie, także, także te pakiety po prostu, jeżeli po pewnym czasie czy po iluś tam próbach dotarcia do celu nie, nie trafiają. Hopach. Hopach, tak, to lepiej wysłać ponownie, niż pozwolić takiemu pakietowi krążyć w nieskończoność warto pamiętać o tym, bo swego czasu, gdy internet znaczy właściwie nie, nie tak dawno jeszcze, to dostawcy internetowi bronili się w ten sposób, dość prymitywny zresztą, przed podłączaniem przez użytkowników większej liczby urządzeń. Czyli jeżeli otrzymaliśmy łącze od dostawcy, to tak naprawdę jeden komputer wpięty funkcjonował, tak? Dlatego, że jakby ten pakiet miał jeszcze tylko siłę skoczyć ten jeden raz, czyli do, do, do komputera uh -huh. docelowego. Natomiast, jeżeli włączyliśmy między ten komputer a, a urządzenie od, od dostawcy własny router, który jeszcze dalej to miał propagować, no to się okazało, że te pakiety nie docierają, po prostu giną w pół drogi, krótko mówiąc. Uh -huh. I osoby, które troszeczkę zorientowane były w temacie, no oczywiście mogły i miały dostęp do konfiguracji, mogły ręcznie podbić wartość tego TTL-a po to, żeby jednak dalej ten te, Doleciał, tak? leciało dalej i
1: po prostu można było troszeczkę oszukać. Do czego jest też używany TTL? Jeśli któraś z dróg jest bardziej kosztowna, czyli mamy na przykład jedno łącze, za które płacimy za transmisję, a za drugie nie płacimy. To możemy sztucznie ustawić ten TTL, żeby serwer czy, czy, czy router ściągały jak gdyby więcej żyć po jednym skoku żeby wyglądało dla, dla sieci, że tamtędy jest dalej. No bo też oczywiście w ten sposób się pakiety są kierowane, żeby kierować się no najkrótszą drogą. No bo jeżeli ten pakiet zacznie latać w kółko, no to raz, że umrze nam po drodze, dwa, no będzie, nawet jak nie umrze, to będzie to dużo wolniej niż, niż tą najkrótszą drogą. Tak więc tutaj jest taka, taka możliwość. No więc tak jak TTL jest pewnym ograniczeniem internetu. Też to, też, to, też to warto o tym pamiętać. I, no bo, jakby przekątna, tak, czyli od najdalszego punktu sieci do najdalszego punktu sieci, no nie może być dłuższa niż 255 routerów, bo inaczej one się po prostu nie zobaczą. Więc to też, też należy pamiętać. Aktualnie z tego, co pamiętam, to, to przekątna internetu to było w granicach chyba 40 hopów. Bo są ludzie, którzy to mierzą, oczywiście.
0: Zresztą, my, jak wspomnieliśmy o. O tradestrucie ostatnio też. To uh -huh. za pomocą tego narzędzia możemy sprawdzić, tak, ile razy musi ten pakiet sobie skakać, żeby uh -huh. dotrzeć, dotrzeć do celu. No, to Notabene nie wspomnieliśmy chyba ostatnio, yy, przynajmniej jakoś tam konkretnie. Na Maca nie znalazłem, ale na PC to jest bardzo fajne narzędzie. się nazywa yy, Visual Root. I, I to jest taki ping, który pokazuje konkretnie yy, na mapie wręcz. Uh -huh jak no ten nasz pakiet, ten ICMP, gdzie on musi, przez jakie serwery, jakie lokalizacje musi skakać, żeby dotrzeć do, do adresu, który właśnie pytujemy. Fajna, fajna naprawdę rzecz i też potrafia, po, pozwala na, no, na tak? bo oczywiście każdy taki węzeł, każdy taki hop się przedstawia, czyli jesteśmy w stanie sprawdzić generalnie jaki dostawca obsługuje to i tak dalej. I, no, to się przydaje właśnie do diagnozowania i, i próby, powiedzmy, później do znalezienia przyczyny czy, czy, czy monitorowania,
1: jeżeli coś jest nie tak. Należy tylko jednak pamiętać o jednej rzeczy. Szczególnie pewnie spotka Was to, jeżeli będziecie sprawdzali właśnie trace ruta z komórek, tak, czyli przez operatorów komórkowych. Bardzo możliwe, że tych Hopów Nie dostaniecie zbyt wiele, przynajmniej na początku, ponieważ dość szybko po prostu wasze pakiety są pakowane w VPN. a tak? Jeżeli na waszej drodze znajduje się VPN, to nawet jeżeli pomiędzy jednym a drugim punktem tego, tego łącza VPN, czyli tej jakiejś wirtualnej sieci prywatnej, będzie 150 routerów, to i tak będzie to jeden hop dla niego, no bo jakby jest opakowywany, znowu mamy tą enkapsulację. Więc pokazuje sporo, natomiast też go można oszukać. Okej, okay. więc
0: to tak jeszcze mi się przypomniało, że generalnie, jeżeli mówimy o urządzeniach, o adresacji, tak, w sieci, nawet jeżeli, tym bardziej, jeżeli korzystamy z DHCP-a, czyli z dynamicznego przedzielenia adresów, no to nie wpiszemy urządzeniom ręcznie, to może zaś potrzeba. Okej, okay, teraz kurczę ten telewizor, powiedzmy ten smart TV, który mam, albo nie wiem, klimatyzator, albo coś kurcze, jaki on miał adres, tak. I jakiego narzędzia ty używasz, natomiast ja na Macu skanuję sieci lokalne za pomocą programu, który się nazywa Network Radar. To jest firma Wi software Bardzo fajna rzecz. Na, na iOS-a znowu to jest program, o którym kiedyś wspominaliśmy, czyli skany.
1: No tak, tylko że iOS niestety nie ma już dostępu do mm. Mac adresa, więc... Dowiemy się, co to jest za urządzenie, natomiast nie dowiemy się, kto jest jego producentem, więc no, zbyt wiele się z, z wielu urządzeń niestety nie da, nie da wyczytać. Z takich niedrogich, bo to chyba nie jest darmowe rozwiązanie, LAN-Scan i dostępne mm -hmm. w Mac App Store, a z takich, które troszeczkę więcej potrafią, to używam czegoś, co się nazywa DeepOak. To jest już bardziej taki. On tam potrafi i, i, i troszeczkę analizować Wi-Fi. To taki sniffer, tak, to jest. To jest sniffer, tak. Mhm. Ale bardzo szybko działa i, i, i skanuje dość szybko, więc korzystam z dibołka po prostu. No bo tak, bo to jest problem, tak? Kupiliśmy sobie właśnie, tak jak mówiłeś, to nowe, nowe urządzenie i ono no gdzieś jest w naszej sieci ale gdzie? No bardzo często producenci umieszczają tam jakiś adres, czy w instrukcji, czy czy wpis taki w dns owy który potrafi go jak gdyby odszukać. Natomiast po co sobie utrudniać, skoro możemy bardzo szybko przeskanować swoją sieć i to wyszukać. Okej. Okay. I moim skromnym zdaniem, temat może nie wyczerpaliśmy, natomiast zakończyliśmy jak na razie. Możemy się umówić, że jeśli. Bardzo Was zachęcamy do jakby dodatkowych pytań i i ciągnięcie nas za język, spróbujemy, no może damy wam jakiś czas, jeżeli tego się nazbiera, tak, to zrobimy jakiś taki suplement, gdzie opowiemy, poprawimy błędy, które, które tam nam wyszły pewnie, czy opowiemy coś, co, co chcielibyście mieć jeszcze lepiej wyjaśnione, tak, czy, 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 czy jeżeli o czymś zapomnieliśmy. Natomiast na razie sieci uważamy za... Sieci, ale, ale
0: nie usługi sieciowe, bo tak jak wspomnieliśmy na ta, początku, Wi-Fi, VPN i tak dalej, to wszystko czeka na swoją kolej. Ja ze swojej strony zachęcam do dzielenia się też problemami, które doświadczyliście w sieciach. Tak? Te, które wam się udało rozwiązać, te, które nie. Być może wspólnie podzielimy się jakby tą waszym doświadczeniem i, i, i naszą wiedzą z in, właśnie ze słuchaczami. No Bo to zawsze, zawsze przyjemnie, jeżeli dla nas będzie coś nowego, to może, może i doradzimy jak u, w przyszłości powiedzmy sobie no poradzić tak, z, z jakimś takim e, taką komplikacją. Jak na razie faktur nie wystawiamy za usługi, więc... No, no to myślę, że rzeczywiście możemy z czystym sercem pożegnać naszych kochanych słuchaczy. Dziękujemy jak zwykle za, za miłe słowa, za feedback. Feedback. Wojciech feedback. Normalnie mi się kojarzy. feedback, Za komentarze, za oceny. Im więcej, tym lepiej, bo to jakoś no, wymiernie pomaga nam dotrzeć do, do większej liczby osób. I łechce nas ego. i nas no, dokładnie. Naklejki wciąż są do wzięcia, także piszcie, a jak piszcie, to no, mailem nie no prześlemy tak. naklejki, także potrzebujemy niestety, ale adresy takie snailowe, tak? Oczywiście. Giodowie, nie
1: zbieramy żadnych informacji, także możecie być spokojni. Zgadza się, no nie będziemy kredytów na was zaciągać, zresztą po samym adresie to byłoby trudne. To tyle. No co, bardzo dziękujemy, trzymajcie się i, i do usłyszenia, czy powiemy o czym będziemy, nie powiemy o czym będziemy Nie, mówimy. tak do usłyszenia, bo to wiesz,
0: teraz ciężkie czasy, coraz ten 2018 jest taki napięty, taki ciężki. No, Pozdrawiam. Dzięki, na razie, hej cześć. Do następnego, pa. Dzień dobry, dobry wieczór, a może dobranoc. Gościmy się we dwójkę
1: po staremu. Dobra, jeszcze raz. Już przepraszam Cię, bo żona mi się pyta. Dobra. To była konfiguracja 1M plus 2K. Coś jeszcze dodajemy? Chyba to było tyle. Dobrze. Dobra. To dawaj ten Siverr. Czekaj, 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 żebym się tutaj... Zapomniałem przed odcinkiem. <suszy> Będzie co wykonać. Odpowiedzi odpowiadające, znaczy, no może może, strzelam na oślep okej, okay, dobra, pomniejsza z tym. Dobrze, to się wytnie, ja to dokleję.